0: À tous, bonjour à toutes, merci d'être avec nous dans Essentiel, le dernier Essentiel pop culture de la saison bien sûr, vous reviendrez l'année prochaine Eric Delbecq, bonjour.
1: C'est possible, euh, c'est possible. Sandrine, bonjour. Vous avez
0: vu comment je fais en fait, je négocie directement à l'antenne pour la elle saison d'après fort, avec mes animateurs comme ça, vous n'allez pas dire non à l'antenne
1: Bah oui, c'est un peu pression quoi, c'est ça. Tout petit peu
0: Non mais c'est dans la joie, la bonne humeur et surtout pour parler d'excellents comme euh, cette année livres, BD, et essais, films aussi je vois et euh, oui, cette et émission. Eh oui, et oui, oui ah, c'est c'est une oui, complète. Bah ouais, hein. On ne
1: se refuse rien.
0: On ne se refuse rien pour la dernière de la saison. Alors, on démarre, Eric avec Spawn, aux éditions Delcourt. J'ai
1: déjà parlé de Spawn.
0: J'aime bien la couverture
1: Alors, c'est une édition anniversaire pour les oui. 30 ans. Et donc, c'est un, un gros volume comme ça, qui reprend en fait euh, toutes euh, les aventures de Spawn qui ont été dessinées par Todd McFarlane, qui a mmh. créé le personnage. Et donc, pour ceux qui aiment, aiment bien le personnage de, de Spawn, c'est vraiment collector. Ah, donc c'est faut Spawn, vraiment euh, l'acquérir.
0: Pour ceux qui ne connaissent pas.
1: Alors, c'est un... J'allais dire un super-héros, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Au départ, c'est un colonel de l'armée américaine, Al Simmons, qui fait euh, des choses euh, pas toujours recommandables au service des états unis Et il finit par mourir. Il est accueilli par euh, le, le diable ou une version particulière du diable, parce qu'on ne mmh. sait pas toujours très bien si c'est... Si c'est vraiment le diable Oui, si c'est le titulaire ou un remplaçant, <rire> euh, qui lui donne des, des pouvoirs de Hellspawn, c'est-à-dire de général des armées de l'Enfer, euh, pour pouvoir euh, envahir la Terre. Bon. Mm-hmm. Il se trouve qu'Al Simmons, quand il revient avec euh, ses pouvoirs un peu, un peu étranges, ne va pas obéir au Seigneur des Enfers, veut absolument lui retrouver sa femme et va mm-hmm. se rebeller contre les forces du mal, les souterraines. Donc uh-huh. ça va le mener à plein d'aventures où il va combattre euh, un certain nombre de puissances surnaturelles.
0: C'est quoi ses pouvoirs à lui
1: alors c'est, c'est un peu particulier à décrire, il a un costume <rire> qui, se, qui vit en fait, il a un costume qui vit, qui peut se projeter, il y a des chaînes qui se projettent, il a une super force. Alors il a une apparence, euh, il, a, il a un peu le, l'apparence beau, ça, de quelqu'un ça. qui est brûlé de partout, ouais, donc ouais. C'est, pas, c'est pas hyper euh, glamour. Il a un peu ouais. la même apparence, si vous connaissez le, le personnage, que celui de, de Marvel qui s'appelle oui. Deadpool.
0: D'accord. D'accord. Voilà. Donc...
1: c'est pas le mec le plus sexy du monde D'accord. quand il enlève son masque.
0: D'accord. Mais bon, bon bah c'est quand même un super-héros.
1: Voilà et puis c'est une édition collector donc encore une fois, il faut pas pour les fans la rater. Moi qui aime bien le personnage de Spawn bien évidemment, je suis très content vous d'avoir cette euh, version du 30e anniversaire.
0: Donc Spawn c'est aux éditions Delcourt 30e anniversaire. Exactement,
1: j'ai pas dit c'est chez Delcourt.
0: Très bien. Le méta baron. Oui. J'imagine aussi alors. alors ça, vous voyez au bout de quoi, Un an et demi d'émission. Je vous commencez moins, euh, Ouais, je bah commence à euh, maîtriser... Je ne peux euh, pas euh, dire que je peux en raconter, mais disons ah, que c'est un nom ouais, qui m'évoque ouais, quelque ouais. chose. Même. personnage J'ai créé progressé. donc, par
1: Alejandro Jodorowsky, bien connu des, des, des passionnés de bande dessinée, aux humanoïdes oui. associés... Vous avez
0: remarqué, chers auditeurs, avant, il amenait les BD, maintenant, il amène les couvertures parce qu'il y en a je, trop. Je ne peux plus.
1: Je peux pour plus pour le transport, sinon c'est... Non, mais c'est... mais c'est pas
0: grave, vous les racontez De toute façon, C'est, c'est avec un camion
1: que je dois venir. Oui. Voilà.
0: Alors, le Métabaron, le tome 7, c'est pas très joli le sous-titre.
1: Euh, Adal le bâtard C'est ça. Ah bah, bah il écoutez, s'appelle Adal. Euh, c'est,
0: c'est voilà. C'est
1: un bâtard. Voilà, D'accord. C'est, c'est Donc, tout. Euh, OK. Alors, le Puis métabaron. c'est un petit peu un gros bâtard parce qu'il en fout dans la gueule à tout le monde. Alors, c'est vrai, très euh, bien. Je pense voilà. que la dernière émission <rire> de la saison va être mythique.
0: Tome 7. Non, que alors, s'est-il passé dans les six précédents temps
1: Très beau graphique, comme vous voyez. Donc, voilà. C'est le, c'est le fils, un brin illégitime de l'ancien euh, métabaron. Métabaron, ça. Euh, sachant que l'ancien métabaron, qui donc euh, se fait appeler sans nom, parce qu'il renie l'héritage des anciens métabarons, c'est un mm-hmm. héritage un peu brutal quand même. Où pour être, devenir métabaron, il fallait tuer son père. Oui, donc c'est ça. C'est, bon, donc c'est quand même compliqué. Donc sans nom, son père mm-hmm. euh, ne veut plus de cet héritage-là, veut être un homme de paix, il a sauvé l'univers juste avant, bon. Pas mal quand même. Sauve bah, l'univers, ça va, ça après ça veut va. devenir un homme de paix. Bon, <rire> ça se comprend. Puis, bon, certains de... voilà. ils font l'inverse, ouais. Hein, voilà. Et donc, son fils souhaite euh, retrouver son père mmh. après avoir tué sa mère.
0: Ouais. Allez-y, voilà. je suis. Euh,
1: pour faire la peau de son père, mmh. pour devenir lui-même un métabaron.
0: D'accord, et lui-même il se fera tuer aussi, ou il veut être un homme de paix lui aussi.
1: Ah bah euh, je vous laisse découvrir. De toute et façon, à la fin de cet opus là, mmh. euh, on ne sait pas ce qui va euh, advenir. Mmh. On fait juste la connaissance de ce garçon. D'accord. Voilà.
0: Qu'on ne connaissait pas avant dans les six précédents tomes, tout ça.
1: Voilà, et puis euh, bah, il se retrouve euh, sur la planète sur laquelle il était censé être son père, ou était censé mmh. être mort son père, parce qu'en fait tout le monde pense qu'il est mort. Euh, mais en fait, euh, c'est non. pas sûr. C'est pas ah, c'est certain qu'ils sont pas son papa oh là là, là, là. Voilà. Okay. Il rencontre une jeune femme, mmh. voilà, bien sous tout rapport. Mmh. Il se passe quelque chose, mmh. mais il se trouve croire. que ça pourrait pas se passer. Que ça okay. devrait pas se passer. Mais vous allez voir, je peux pas oh raconter ça. Bon, okay. ce, ce tome 7 est très intéressant. Mmh. Très intéressant et toujours un graphisme. Magnifique.
0: Et la couverture, on comprend pas bien, mais j'imagine que quand on lit, on comprend. Ça, c'est on a un Tonto, peu l'impression que Tonto, c'est r 2
1: c'est Dans Tonto, c'est, le, c'est le, le robot qui était une espèce de fidèle serviteur il du, du métabaron.
0: Il ressemble un peu à r 2 Non, pas,
1: pas exactement. Bon, okay. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu le <rire> Star Wars. Pas, hein oui. voilà. Donc là, il lui remet la tête dessus parce qu'il était un peu au mauvais état. Bon, enfin, les, voilà, les fans vont le lire, ils vont adorer.
0: D'accord, le métabaron, c'est le tome 7 et c'est aux humanoïdes associés. associés. Alors, ça, j'aime bien les couvertures comme ça. De loin, je sens que c'est plus mon univers. <rire> bah, ça,
1: je ne vais pas... Parce qu'on Quoi? en parle souvent, donc on ne va pas... Bon, alors,
0: allez-y, signaler. Mais, de... les... Mais c'est pas c'est de pas ça qu'on c'est... en parler Non, maintenant, normalement, d'ailleurs. c'est Radiant Black.
1: Ah, vous faites comme bah, vous Alors, sentez. arrêtez de m'induire d'erreur, s'il vous, vous plaît. je ne vous induis
0: pas d'erreur. Je vous dis, Il vous, donnez, vous <rire> faites un conducteur et après, vous ne le suivez pas. Alors, Radiant <rire> voilà. Black, aux éditions Delcourt.
1: Exactement. Il y une petite session Delcourt aujourd'hui.
0: Ils sont nombreux, là.
1: Oui. et Alors, surtout Radiant Black voilà, c'est, c'est un nouveau super-héros. Mm-hmm. Euh, au départ, un garçon qui a un petit peu de mal dans la vie. Hein, mm-hmm. Il faut bien dire qu'il s'appelle Nathan Burnett et il lose un peu.
0: D'accord, ça euh, Il lose
1: même beaucoup. Voilà. Il essaie d'être écrivain, mais ça ne marche pas trop. Mm-hmm. Euh, il écrit pas vraiment euh, bien et ses manuscrits sont refusés. Il rentre à habiter chez ses parents. Moyen. Voilà. À 30 ans, c'est pas C'est pas, ouais, c'est c'est généralement c'est pas une bonne nouvelle. Il a un meilleur ami qui s'appelle Marshall, mmh. euh, ils vont boire des coups, euh, ils vont se saouler pour oublier, <rire> ouais. et il découvre une espèce d'artefact, c'est un objet bizarre qui fait une espèce de trou noir, on comprend bien ce que c'est, il le touche et boum, il se retrouve investi de super pouvoir avec un super costume. Génial Voilà, donc il se rend c'est compte qu'il peut faire un tas de trucs, euh, il peut faire léviter les objets, les gens, ah, euh, il peut projeter des, des, des rafales d'énergie, euh, mmh. bon. Et puis, euh, donc il, va, il va les utiliser plutôt pas mal, ces mmh. pouvoirs. Et il va découvrir une autre version des mêmes pouvoirs. Alors, il a un costume bleu et noir. Et il va découvrir euh, un personnage qui a un costume bleu et rouge. Oui. Mais qui, lui, <rire> fait un tas de choses qui ne sont pas bien. Et ah, ils vont se combattre. Ils vont se combattre.
0: D'accord. Donc, c'est toujours un combat du bien contre le mal. Gentils, un peu. Sauf
1: que, sauf que, sauf que, il va lui arriver des désagréments. Il finit à l'hôpital.
0: Mmh.
1: Et... C'est son copain Marshall qui reprend le costume. Okay. Allô, là, on va se vrai. rendre compte qu'il y a d'autres gens qui ont le même pouvoir, qu'il y a d'autres gens qui ont d'autres versions de ce costume. On ne sait pas très bien pourquoi. Mm-hmm. Et c'est là que l'aventure commence. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là On je nous dit qu'il faut attendre le tome 2.
0: Ah oh, bah, dites-moi. Bah, parce que ah, bah, du tome. Voilà, Mais il y a beaucoup voilà. d'auteurs, là. Je vois c'est au moins 7 ou 8 noms.
1: Bah oui, c'est... Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous Vas-y. voulez ah, rien, C'est rien, un tout, travail, je... collectif. C'est c'est travail collectif. C'est de l'intelligence collective, chère Sandrine. Alors, ce qui est intéressant pour la réflexion, c'est que... Voilà. C'est un personnage qui, euh, alors ça, ça arrive hein, dans d'autres séries de BD, mais là on voit bien que l'idée c'est, euh, vous pouvez euh, n'avoir pas beaucoup réussi, vous pouvez euh, franchement pas avoir un profit de vainqueur, mais peut-être que vous avez trouvé une forme de rédemption euh, dans une cause juste. Enfin, si vous savez, vous, vous mettre au service de cette ah, cause juste, ben, là, ça va aller beaucoup ouais. mieux, vous avez justifier votre vie. Euh, ouais. Voilà, il y, y, y a une réflexion je pense globalement euh, sur la rédemption. Et, et, c'est et le fait plutôt que rien
0: n'est jamais joué finalement dans la vie, qu'on n'est peut N'est jamais joué rattraper. d'avance, oui.
1: et, et plutôt euh, dès le départ, dès le volume 1, quelque chose d'assez inattendu, c'est que le fait que le, que le héros soit sur un lit d'hôpital euh, à, à la fin, ou même pas, même pas à la fin, avant la fin, avant du, la fin oui. du premier volume, c'est, c'est plutôt euh, étonnant. Alors, de surprise, donc on ne sait pas si le, le oui. premier tenant du costume va vite revenir ou si, finalement, le vrai héros, c'est son copain Marshall. Donc, dans la construction du récit, c'est un peu inattendu, mais c'est pas mal. Moi, je demande ah. d'avoir le, le tome 2, et donc je vous fais cadeau du tome ah, 1, Ah, le, le lire.
0: Merci, c'est un cadeau voilà. de fin de saison. Wedding and Black, c'est aux éditions Delcourt. On va marquer une première pause musicale, come with me now.
1: C'est bien. C'est bien C'est bien.
0: Donc, comme d'habitude, c'est des noms de groupes que je ne connais pas, mais quand je vais écouter la chanson, je vais la retrouver.
1: Oui, voilà. j'ai, j'ai vu ça dans c'est une série euh, de vampires, ça m'a bien plu. Dans une série de vampires enfin, J'ai entendu ça. C'est
0: pop culture les vampires
1: ça va bien, mon Pierre Je sais pas, j'aime Pierre.
0: Come with me now, c'est les Congos sur RCJ. On se retrouve juste après avec Eric Delbecq. C'est comme tous les mois, essentiel pop culture.
2: Something that's real I tried to sell my soul last night Honey, you wouldn't even take a bite
0: RCJ, c'est essentiel. pop culture avec, comme tous les mois, euh, Eric Delbecq. Alors on va passer aux essais maintenant, mais il y aura peut-être encore un peu de BD tout à l'heure. Mais... Après. Après, on fait, on fait une Très pause. On fait, un, on fait un mélange. Le renseignement français en sans date. Allons-y, c'est aux éditions c'est ça. Perrin. Olivier Brun et Jérôme Poirot.
1: Voilà, euh, qui connaissent bien le, le sujet. Comme euh... vous voilà, notamment, euh, bon, Jérôme Poirot était euh, à la coordination nationale du renseignement. Et c'est très bien parce que, bon, généralement, on a des histoires du de renseignement. Donc, cette, euh, cette formule en sans date, c'est, c'est plutôt très bien. Et puis, encore une fois, moi, j'aime beaucoup ça. On peut s'interroger sur les questions particulières sans que ce soit trop mmh. dense à la lecture. Pour les gens qui euh, n'ont pas envie de lire euh, une encyclopédie sur le renseignement, c'est plutôt pas mal. Et j'avoue qu'en plus, le, le choix des dates est assez euh, intéressant. On prend quelques exemples euh, comme ça. Le, le début de l'affaire Farwell, en mars ouais. 1981... Euh, donc à l'époque euh, la DST encore euh, une ouais, opération des
0: extraterrestres, non
1: Pas du tout. Pas du
0: tout. Alors allez-y. Ah non non non
1: non non non. C'est Roswell.
0: Rose... Ah voilà, vous voyez.
1: Maintenant <rire> <rire> qu'on a, on a parlé du complotisme et que je lui ai dit que derrière <rire> les Illuminati il y avait les extraterrestres, alors C'est moi, ça part...
0: maintenant moi je suis que... <rire> c'est, Alors c'est... Farwell, ouais, ça, c'est oui, ça Oui oui oui,
1: qui, qui a permis d'avoir une taupe soviétique ouais. et d'avoir des, des, des renseignements sur l'Union soviétique, c'était une grande affaire Euh, de la la DST, donc début de l'affaire Farwell, de de l'arrivée des renseignements, donc très intéressant parce que euh, c'est quand même une, une grande date dans ce domaine. Bien évidemment, le 9 septembre 1986, promulgation d'une première loi contre le terrorisme. Oui. Donc avec l'actualité que nous connaissons, c'est bien évidemment euh, important. Le 20 avril 1989, le Premier ministre Michel Rocard modernise l'appareil de renseignement, parce qu'on le sait peu, mais Et Michel Rocard, Rocard ouais. était un grand modernisateur du renseignement dans lequel il c'est croyait... un grand
0: modernisateur de l'État, de manière générale. Ouais. Voilà,
1: il était assisté par un, par un préfet... Euh, que je connais bien et que j'ai eu le, le, le plaisir de servir Rémi Potrac qui a été son, son conseiller sécurité à l'époque et qui a beaucoup euh, travaillé sur mmh. ce sujet. Euh, et d'ailleurs, c'est, c'est, c'est Rémi Potrac qui était à l'origine de beaucoup de projets qui euh, sont aujourd'hui euh, mis en œuvre, notamment la coordination nationale du renseignement. Donc, très, très bonne date, bien évidemment. Euh, création de la direction du renseignement militaire en 92, le 7 juin.
0: 92 seulement, ouais.
1: et oui. Et oui, oui, oui. Donc, ça, c'est aussi très, très pointu comme type de date, mais très intéressant et il faut populariser cette connaissance. La création de la commission consultative du secret de la Défense Nationale. Enfin, il y, y a un Qu'est-ce tas de dates comme ça. Qu'est-ce qui est le plus ça.
0: secret dans tout ça Je sais bien que vous n'allez pas me répondre. Surtout, eric parce que vous faites partie de la, la, la confrérie du secret. Pas du tout. Bon, mais de, de <rire> allez, voir le, allez voir le Wikipédia d'eric ou alors pas son site tout. internet. Euh, non. Qu'est-ce qui est finalement... Euh, évidemment que là, euh, ils donnent ce qu'ils peuvent donner comme information, c'est bien. Mais qu'est-ce qui, quel est l'organisme, l'institution la plus secrète des secrètes en France dans le renseignement
1: ça, En fait, ça ne marche pas vraiment comme ça, parce que spontanément, tout le monde dira le DG, la DGSE. Ouais. Encore plus quand on a vu le bureau des légendes. Ah bah, euh, évidemment. Voilà. C'est, c'est surtout des, des, des dossiers, certaines informations... Euh, certaines dynamiques d'acquisition du renseignement qui mmh. doivent être euh, euh, préservées et sur lesquelles on mettra beaucoup de luxe de secret C'est pas une entité en, en soi qui est plus secrète que les autres. Hein. C'est plutôt le contenu de ce qu'elle traite. D'ailleurs, parfois, des, des services de renseignement donc, qui sont dans la discrétion ou le secret peuvent mmh. aussi traiter de l'information qui est parfaitement euh, ouverte. Donc la question, c'est plutôt qu'est-ce qui doit rester secret qu'est-ce Quelle qui...
0: institution
1: évidemment oui. euh... il y a l'attentat contre vous... la réaction de Charlie Hebdo qui, ouais. qui conduit à renforcer la lutte contre le le 7 janvier du Bon, il y a plein de choses, mais en tout cas, c'est hyper intéressant, c'est bien vu.
0: – euh, Ça démarre, euh, c'est sans date jusqu'à aujourd'hui ?– Tout ça à démarre, fait, oui, ouais. ça
1: remonte assez, assez loin. Enfin, euh, je veux dire, ça va pas mal en arrière dans l'histoire.
0: C'est le renseignement français en sans date, Olivier Brun et Jérôme Poirot, et c'est aux éditions Perrin. Euh, Perrin. Alors, euh, ensuite... Alors, on ça, va... vous me le
1: rendez, parce que ce n'est pas cadeau.
0: <rire> Je le savais, vous avez vu. Elle a essayé. Elle a essayé. Ce n'est pas grave. Euh, les révoltés d'Occident aux éditions de l'Observatoire.
1: Euh... Normalement, c'est ça, dans le
0: conducteur. Mais, mais voilà, vous faites comme vous le semblez... Voilà, de Trump à Zemmour, que se passe-t-il vraiment J'aime beaucoup la couverture.
1: Alors, c'est très euh, intéressant, c'est très bien vu, parce que euh, Lormand Wilm, qui, qui n'en est pas à son coup d'essai, hein, qui a déjà é- écrit des ouvrages très intéressants, qui est journaliste au Figaro, a cette, euh, cette distance, cette expertise de journaliste pour dire qu'il faut arrêter de, conf- de confondre militantisme, mmh. euh, idéologie, euh, position partisane et analyse journalistique. Ça voilà.
0: fait beaucoup à la fois. Alors, en
1: gros, elle, elle explique que les médias aujourd'hui euh, dénoncent le populisme euh, partout, mais sont mmh. incapables euh, ni de l'expliquer, ni de comprendre pourquoi il monte. Donc elle a essayé d'avoir cette démarche-là, et elle se dit qu'est-ce qui se passe Pourquoi euh, Est-ce que Donald Trump a été élu euh, Pourquoi Zemmour a-t-il eu le succès Bon, en, mmh. tout en différenciant bien les oui, approches oui. Hein, Trump n'est pas Zemmour, Zemmour n'est pas Trump. Euh, Trump est une version. Euh, J'allais dire quand même assez... Oui, brutal, l'Amérique euh, n'est pas la France. Et... Voilà. Il faut euh, toujours analyser la, la, la réalité avec précision. Éric Zemmour est beaucoup plus cortiqué euh, intellectuellement. Il tient un discours qui est construit. Ça n'est pas Donald Trump. Donc, <coughs> Mandeville essaie de comprendre pourquoi il monte. Et effectivement, en creux, elle dénonce chez les journalistes et chez les politiques d'aujourd'hui la tentation euh, facile, et pourtant dire assez malhonnête intellectuellement, à dire euh, « ce, ce sont des diables, donc nous n'avons pas à leur répondre, nous n'avons pas à construire à argumenter une réponse, nous devons simplement indiquer que c'est le diable vous voyez ». Sauf donc il y a un côté ordre moral, c'est pas du tout convaincant, et puis surtout c'est totalement inefficace. Mmh. Parce que plus vous réagissez comme ça, plus les, les gens disent « ils ont raison ». Voilà. Et elle va euh, encore plus loin dans l'analyse en disant effectivement, il faut apporter une réponse pour pouvoir éviter euh, à l'avenir de voir un Donald Trump être élu. Mais s'il prospère, il y a une raison. Et donc, c'est cette raison qu'il faut traiter. Et il faut effectivement entendre les craintes euh, des populations sur euh, la sécurité, mmh, sur l'immigration clandestine, sur une forme de capitalisme beaucoup trop sauvage, etc., etc., etc. etc. Et Faire ce travail-là, elle l'explique elle-même, devient très compliqué. Ah, C'est-à-dire que quand que, vous êtes journaliste, bah ouais. quand vous voulez expliquer, non plus dénoncer, ce qui est quand même euh, le oui, comble, ce qui est quand
0: même normalement le, la base, et
1: ça devient extrêmement euh, compliqué. Mais en tout cas, c'est très intéressant comme livre. Euh, très bien fait, très bien écrit. C'est aux
0: éditions de l'Observatoire, qu'on adore ici et, voilà. et on le dit. Euh, les révoltés d'Occident, Laure Mandeville. Alors, euh, pourquoi la Renaissance peut... Mais vous allez lire le suite parce qu'en fait, sur le conducteur, vous m'avez envoyé il y a deux pages en même pourquoi temps. Pourquoi la Renaissance
1: <rire> peut sauver le monde, l'imagination comme chemin. Ah bah voilà
0: en même temps. Voilà. Euh, voilà de on parle de la Safa, re- alors, attendez, on parle c'est de la chez Renaissance, Plon. La, la, la Renaissance, c'est chez Plon. l'histoire. Voilà. Alors, on y va. Allez-y. Les penseurs de la Renaissance, donc,
1: <rire> la période historique, c'est
0: bien d'accord. Pas voilà, le parti
1: elle, elle, a, elle applique politique. de manière euh, extrêmement intelligente le, le climat mmh. intellectuel euh, de la Renaissance à notre époque. Alors, elle est assez lucide sur le fait... Enfin, comment on ne, ne pourrait pas... On pourrait-on l'être ne pas, pas? L'être. Ne, pas, pas l'être. Être.
0: Pourrait-on ne pas l'être, pourrait
1: ne pas l'être Sur notre époque, consistant à dire on ne croit plus tellement aujourd'hui euh, à l'avenir, au mmh. futur. On est extrêmement euh, pessimiste. Et effectivement, il y a un certain nombre de sujets qui nous posent problème, qui vont de l'évolution de la technologie, euh, à ce que sont devenus les réseaux sociaux, effectivement, tout ce qui relève euh, du climatique, euh, la désindustrialisation, le transhumanisme, tout ça mmh. est particulièrement un, inquiétant. Mais tout en appelant précisément à le voir, elle essaie de nous appeler à convertir un petit peu notre regard, à essayer de voir le monde, d'interpréter, de penser les problématiques avec cet esprit renaissance.
0: Avec un esprit où, on, alors, ce qu'elle dit, une imagination Et un esprit, hors norme. Voilà. Oui,
1: voilà. Et surtout un esprit qui est donc l'opposé de notre fameuse cancel culture, c'est-à-dire qui euh, contribue, au fait, qui, qui essaie de garder le fil de l'histoire. La continuité historique et de ne pas être dans une culture de la condamnation et du procès permanent, mais de l'explication et de la conservation de l'espérance. Mmh. Ce qui veut dire également euh, essayer de faire preuve d'imagination ouais, pour créer du sens là où il faut en mettre. Ça ne veut pas dire que préalablement il y en a, mais il faut en imaginer. L'imagination aussi, c'est ce qui nous rend innovants, c'est ce, c'est qui, nous pertinent, ce, c'est ce nous qui nous rend pertinents, c'est ce qui nous rend dynamiques, c'est ce qui nous rend différents. Bah, on peut continuer oui, comme peut ça continuer longtemps. Donc il y a dans ce livre, mais justement précisément parce qu'elle s'applique à elle-même la recette, donc sans être négatif, il y a quand même la mise en cause de notre manière de penser de l'époque. Et Où ça, c'est assez rafraîchissant trop... parce qu'elle ouais. elle explique en fait qu'il ne faut pas choisir entre... Euh... La détestation pure et simple, la rupture de, de la continuité euh, historique et puis le fait d'être bêlant à toute forme euh, de Exactement. nouveauté moderniste, euh, de ne voir du problème que dans le passé, mais pas de, dans l'avenir. D'ailleurs, tout en ayant une conception euh, du futur profondément pessimiste dans le fond, oui, quand on, on le peut, regarde bien. Oui,
0: mais ça n'avance rien, en fait. Bon, enfin pessimiste. bref,
1: elle a, elle a vraiment une idée extrêmement euh, positive de la pensée et de l'avenir grâce, justement à la reprise en main, à la réactivation à notre conscience de l'esprit de la renaissance, sa part d'imagination, et surtout d'étonnement positif et d'émerveillement devant les les êtres et les choses. C'était un livre tout à fait intéressant, profond et rafraîchissant. Elle explique aussi une chose claire, c'est qu'il faut privilégier aujourd'hui l'humanisme, le personnalisme sur un un individualisme qui n'est plus la promotion des singularités, mais qui est la (rire) séparation des uns avec les autres.
0: Et eh bien voilà, c'est Karine Safa, Pourquoi la renaissance peut sauver le monde L'imagination comme chemin, c'est aux éditions Plon. On va marquer notre pause musicale, euh, Everybody Wants to Rule the World. C'est bien. Avec cela. une
1: version un peu particulière.
0: Eh bien écoutez, on va l'écouter tout de suite. Qui est celle d'une jo. série. Bon, laquelle. Sur, ben, vous allez me dire cela tout de suite. On se retrouve dans un instant dans Essentiel. A tout de suite. But he wants to rule the world. C'était pas la version particulière, c'était la version connue, celle-là.
1: Exactement, mais non, c'est mais pas c'est grave, grave c'était très bien c'était quand très même. C'était très bien, non, voilà.
0: Alors, on va parler cinéma maintenant, avec un film. Non, pas, non. Pas, bah, alors, pas excusez-moi, encore, si. mais ici, normalement, il y a marqué film novembre, là, dans votre conducteur. Maintenant, ah bon si vous voulez, vous faites comme vous le sentez, dites-moi de quoi vous voulez parler. <rire> on en vous voulez parler de cette
1: petite bande dessinée Alors,
0: vous voulez qu'on parle d'abord de cela Allons-y. Euh, c'est laquelle, celle-là Startup up Baby ah oui, mais vous savez quoi Parce que je pense en fait que dans ce que vous m'avez envoyé, il manquait ça une page. Allez-y, allez-y, je reprends le, 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 le fil.
1: Alors, c'est une, euh, une sous-marque, pas mais enfin, c'est Delcourt qui, oui. qui fait ça. Alors. Euh, c'est une bande dessinée dont le sujet moi est le suivant. Je
0: persiste, vous ne l'avez dit, vous l'aviez pas mis. Non, allez-y, allez-y. Non, faut, non mais faut, faut... je vous assure, regardez, ce n'était pas dans le conducteur. Mais alors, allez-y. Ça y avait. Déjà, ça me semble, a priori, on est bien parti.
1: <rire> donc, les dieux antiques oui. se réunissent, font un congrès, parce qu'il y a un problème. C'est quoi Ah Il bah, y, y en a un qui veut vendre le dieu unique.
0: <rire> C'est plutôt oui. le dieu
1: unique qui veut se, se vendre. Il veut se vendre. Voilà, et donc marre, les dieux le... antiques, voilà. alors égyptiens, grecs... Ouais. Euh, Mésopotamiens, enfin, tout ce que vous voulez, enfin Assyriens plutôt, pardon, euh, sont en espèce de séminaire collectif en mmh. se disant Mais qu'est-ce que c'est que ce bins <rire> Comme dirait Jacouille, Et... Ma fripouille. Et donc ça donne lieu à quelques échanges assez euh, drôles sur comment on retient des fidèles, comment mmh. on s'en crée de ah, nouveaux. Euh, comment on peut mettre certaines thématiques en avant pour que ça marche mieux que d'autres euh, euh, qu'est-ce qu'on fait avec le sexe, très important hein comment on gère le sexe
0: bah, surtout quand on est dieu euh, surtout quand on est dieu quoi
1: et puis surtout, comment les dieux antiques proposaient de le gérer oui. par rapport au dieu unique. Voilà. Oui. Donc ils ont C'était un pas petit pas peu tendance. Mêmes...
0: C'était pas pareil, les Grecs ouais, et le dieu unique. Non.
1: Ils ont un petit peu tendance à penser quand même que le dieu unique, c'est une fumisterie et que ça marchera jamais. Oui. Voilà.
0: Ça a plutôt pas mal marché.
1: Ça a plutôt pas mal marché. Voilà. Donc, c'est plutôt, euh, la plupart du temps, assez drôle. Euh, parfois, c'est pas très intelligent, quand ouais. même. Bon, bon mais il y a un peu de drôlerie. Bon, <rire> la fin est complètement ratée. Hein. Ah,
0: ça arrive. Mais parce que c'est une fin fin, ou alors il y aura une Non, suite, parce que suite. c'est
1: une fin, en gros, qui dit... Euh euh, le, les religions ça cesse quand la science commence ou l'angle euh, tout ça c'est des conneries et le jour où on invente la science enfin on peut être des gens raisonnables donc c'est une vision de la bon, spiritualité en fait, oui, oui. et de la croyance que je trouve à, à titre personnel assez pathétique
0: d'accord vous préférez un voilà. dieu unique ou les autres dieux avec grec euh...
1: <rire> moi je dis que ça dépend de l'époque ça dépend des conditions <rire> d'accord <rire> très bien. Euh, non mais en l'occurrence euh, c'est vrai que Parfois, dans ce type d'ouvrage, il y a un aplatissement de la réalité. Mmh. Et ce n'est plus de la vulgarisation, c'est un peu de la caricature. Bon. Bon. Des fois, on a le droit de rire avec de la caricature. Des fois, on a le droit de rire aussi. Je suis bien placé pour oui, en vous causer. Oui, vous bien placé pour le savoir. Voilà. Euh, en revanche, la fin est très largement ratée parce qu'elle est bâclée mmh. et parce bon, bah, qu'elle est en fait un peu bête. Bon. Voilà. J'ai déjà eu l'occasion de, de dire ça. Bon. Il n'en reste pas moins que pour tout le reste. Bah, vous euh, vous c'est rigolo, c'est drôle. On... C'est vrai qu'on prend du plaisir... Euh... Bon. À lire ça. C'est totalité, allez, voilà, lire allez, ça, c'est voilà. cadeau. Ah,
0: c'est gentil. Merci voilà. beaucoup. Ça, c'est, une, c'est, c'est
1: une bonne lecture de plage.
0: Bien sûr. Euh, start-up, il euh, y avait, aux euh, éditions Patakès mais si je le laisse dans mon bureau, il y, y a quelqu'un qui de temps en temps passe et me pique les BD dans, dans mon oh, bureau. Je et suis ça assez pourrait... bon public. Hein, oui, oui, dire, oui. oui. Bah, euh, voilà. Euh, alors, ensuite, on parle de quoi là maintenant Novembre, pas novembre
1: Ah, bah alors, si, on finit avec deux non, petites choses Non, c'est comme chose. vous le sentez. Non, non,
0: non parce non, non. attendez. Il y a les légendaires, les 5 terres, à travers le temps et Novembre. On est d'accord. Non, mais on va conclure là-dessus parce
1: que ça, je n'en parle pas vraiment, je vous le signale. c'est vrai que D'accord. j'aime beaucoup chez Delcourt, bah les deux sont chez Delcourt d'ailleurs, les cinq terres, oui j'aime série, bien même je moi je suis... souvent, Oui, je moi souvent, je vais en reparler. Parce non, que, mais, voilà. mais le dernier opus, le 8, qui euh, fait partie du deuxième cycle est sorti. Mm-hmm. Donc pour ceux qui ont été convaincus et qui sont fans, vous pouvez aller le chercher en librairie. D'accord. Et ensuite... Pareil, les légendaires, dont je parle régulièrement, avec des, des, des spin-offs et différentes sous-séries. Le tome 3 des chroniques de darkel à savoir la Sentence des ombres, est également sorti. Donc ça, c'est Alors l'enfance bon du méchant, pour, euh, C'est le l'enfance, de... ok. Voilà, donc pareil, vous pouvez aller le chercher, c'est chez Delcourt, et c'est en librairie.
0: Très bien, donc là, on a fini les enfin, BD, on est d'accord. C'est
1: déjà en... Il vérifie, attendez. C'est déjà en librairie, Oui. Oui, oui, c'est déjà en librairie confirmé. pour les deux. C'est voilà. déjà
0: en librairie pour les deux. Très bien.
1: On a fini avec les bandes dessinées.
0: Alors, ok, bah pour jusqu'à l'année prochaine, enfin la rentrée Exactement. prochaine. Voilà. Et maintenant, saison, on va parler cinéma. Dire, très bien. Bah, vous voyez que votre conducteur ah a bien fait. Là, là, là. On, alors, on commence
1: par Netflix ou au... on commence par ouais, le, on le vrai va commencer cinéma
0: par, euh, Alors, mais pourquoi Netflix Vous m'avez mis Netflix. Ah oui, Adam à travers le temps. On va commencer par et Netflix.
1: Oui, oui, oui. C'est un film que j'ai vu sur Netflix que ah, j'ai trouvé quoi. pas mal.
0: Ouais. Voilà. Alors, allez-y. J'ai trouvé pas mal
1: et qui est avec le beau Ryan Reynolds. Bon, il est beau. Ryan Reynolds. Et
0: pourquoi je le Ah, Ryan Reynolds. Mais oui. Oui, bah oui oui je suis d'accord, il est beau. Il est non, non, c'est beau, juste à m'arriver. Oui, oui, oui. Bon, non, je, dans, je, Deadpool, dans
1: Deadpool, il n'est pas hyper beau parce que justement. Il est Oui, un peu oui, tout oui, mais il y a
0: d'autres. Il y a d'autres voilà. Ok, mais donc, donc avec le beau, mal, Ryan quoi. dans le jeu, bon, c'est vous il est qui plutôt le dit.
1: pas mal. Ouais, non, mais faites pas le. Non, non
0: le... je fais pas le. J'essaie de me le revisualiser. D'accord Donc Ryan Reynolds. Alors je vous aide parce qu'en plus, ça aide mon propos. Très bien, allez C'est
1: lui qui joue dans Deadpool c'est lui également qui a joué dans Green Lantern. Voilà. Vous savez, le gars avec Oui, oui,
0: le gars avec le truc de DC Comics, etc. Comme Hein, voilà.
1: mais... Il a joué dans plein d'autres choses, par oui, ailleurs. Oui, oui, oui. Voilà.
0: Je suis bon pas, Reynolds, il est très beau, il joue dans Adam à travers il
1: le a temps. Il a plutôt d'humour, oui. voilà, c'est un bon garçon. Il me plaît bien, euh, dis donc, je trouve que tu es un bon acteur. D'accord,
0: allons-y.
1: <rire> et donc, il euh, y a un film sur Netflix, qui est en ce moment euh, plutôt, euh, euh, plutôt d'actualité euh, sur Netflix, qui s'appelle Adam à travers le temps. Oui. Donc, nous sommes en 2050 et le voyage dans le temps existe
0: oui, ça, oui.
1: Ça a été inventé C'est un
0: courant, excusez-moi, ça ça a été hyper courant. Non, mais oui, c'est j'entends. vrai, dans au cinéma, dans les BD, le voyage dans Ah oui, d'accord. Moi je crois que vous faire. me
1: dites non mais ça c'est, c'est...
0: Non, 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 pas c'est encore. C'est courant le bah, voyage
1: dans le temps, moi je, je ah, on en, en avait déjà siècle, siècle, parlé une fois jours.
0: et on s'était dit déjà où est-ce qu'on voudrait euh, dans quelle époque je on me voudrait. Vous dit, être.
1: qu'est-ce qui se passe Sandrine Qu'est-ce qui se passe Alors. Et donc on voit un personnage remonter le temps et revenir lorsqu'il était enfant. D'accord. C'est évidemment, bien évidemment, Ryan Reynolds qui joue le, le héros et qui donc va se rencontrer lui-même, mais lui-même quand il avait une dizaine d'années. Bon, on ne peut plus, je ne sais plus. Bah, vous imaginez bah, les c'est conflits. Sympa. Bah, et ouais. le, le, la, la dynamique interpersonnelle que ça peut jouer. Quand Qu'est-ce que tu es devenu, devenu Et, ça, voilà, ou et ouais. pourquoi tu es devenu ça Et je ne m'imaginais pas que j'allais euh,
0: être, ça,
2: être et...
1: ça. Et donc la version adulte euh, se demande si finalement elle n'a pas trahi le petit mm. garçon qui était en lui voilà, Mais pourquoi il remonte euh, dans le temps Il y a quand même une raison, il est poursuivi par des méchants. Mmh. Parce que bien évidemment, un certain nombre de gens mal intentionnés veulent faire du voyage dans le temps une arme de nomination. On sait très peu de choses sur 2050, sauf que c'est horrible. Et donc il vient Mais pour essayer loin, hein. de mettre fin à la logique qui a poussé à l'invention du voyage mmh. dans le temps. On apprend qu'en en fait, le véritable inventeur du voyage dans le temps, c'est le père... De, de la... d'Adam
0: Le père d'Adam, d'accord. Donc
1: à la fois du grand et du petit. Ouais. Et donc, on va aller à la rencontre aussi du père. Du père. Très bien. Et de comment ça s'est passé. Voilà, il avait euh, une, une collaboratrice euh, avec laquelle ça s'est plutôt pas bien passé, qui a fait de son invention euh, une mmh. véritable mmh. horreur. Mmh. Vous verrez C'est... ce qui va se passer. C'est très d'accord. bien mené. Il y a beaucoup d'actions. Et en même temps psychologiquement, c'est hyper intéressant que de faire face à soi-même, à soi-même et à mais soi-même, à soi-même en plus petit. Mmh. Voilà. Dans les films sur le voyage dans le temps, on peut, enfin je sais pas, peut... finalement est-ce qu'on fait souvent, parce que les personnages font souvent face à leur euh, moi futur non, ou petit. Que... Petit, je n'ai pas de souvenir ouais. comme ça. Ça et se bien. laisse regarder bien sans bien aucune difficulté. Bien.
0: Ça peut se voir en famille.
1: Sans aucun problème. Eh bien alors, Sans aucun voilà.
0: problème. Profitez-en et j'en signale. Il n'y a, a que... pas, il y a
1: pas de scène un peu, un peu, non. un peu torride. Ou gore. Ou réfléchis. tout ça. Il y
0: a réfléchissez. Il pas. C'est bon. Commencez non. à regarder les enfants non. et voilà. Je suis très étonné que, que que. Mais il y a une
1: très belle histoire d'amour aussi.
0: Aussi. Adam, voilà. Avec Ryan ouais. Reynolds donc.
1: Euh, oui, oui. oui euh, très
0: bien. Bah, racontez pas tout, il bah va Très bien. Euh, sur Netflix aussi, je suis très étonnée que vous ne parliez jamais de Téhéran, vous. Vous l'avez vu, Téhéran ou pas Eh ben non. Alors, c'est pour vous ça. Enfin, oui, c'est pour bah beaucoup de nos auditeurs aussi. Je... Vous avez vu déjà Extra... tout le travail mais que j'ai je pour sais. cette radio euh, Téhéran, la saison 2 est là. C'est pas sur Netflix yeah. d'ailleurs. C'est sur Apple TV, plus, je crois, comme je regarde. Ah bah en regardant... Non, mais <rire> en plus... En tout cas, c'est à Non, mais c'est à voir absolument. C'est... Moi, je suis en plein cœur la je saison je 2, de là, et elle est extraordinaire. Voilà, si vous aimez Ryan Reynolds, c'est un autre... Rapport, vous allez voir que la comédienne qui joue l'agent du Mossad là-dedans, elle est euh, pas mal non plus. Alors on ah, termine avec euh, le film que j'ai très envie euh, d'aller voir et que vous, vous avez euh, déjà vu euh, en avant-première, c'est euh, Novembre. C'est formidable. Mmh, ben j'en doute pas.
1: Voilà, moi en l'occurrence, on verra bien ce que Alors sont on les va, commentaires. On certains va... n'aiment pas, peut-être parce qu'ils sont un peu pétris d'idéologie. Je, oui, ne...
0: Bah, Je ne parlerai pas
1: de certains Alors, titres. Mais moi, le j'ai film j'ai été aimé... fait
0: par... Ah c'est bah Monsieur Jiménez, bah voilà, ah oui, qui Kriminez. a fait par
1: ailleurs Back Nord mais qui a fait Extrame, également la French. Oui. Euh, et Donc qui... on sait que
0: c'est quelqu'un qui sait, voilà camper et... des décors, des situations, des personnages.
1: Puis qui s'en sort vraiment, vraiment euh, très, très bien dans, mmh. ce, dans ce film qui était quasiment impossible à faire. Hein. Les faire un... Alors
0: novembre, c'est sur les attentats de novembre 2001. Du 13 novembre, ouais.
1: bien évidemment, sur le Bataclan, et, et c'est, euh, c'est très compliqué, bon. En plus, quel va être l'angle choisi C'est ça, c'est exactement ce que j'avais voulu. Eh ben, la perspective, c'est qu'on suit l'enquête de la sous-direction antiterroriste D'accord. de la SDAT. Et on va suivre l'équipe qui va donc tenter de trouver des pistes et de remonter euh, sur les coupables. Alors, ça traduit assez bien le, le climat, les doutes, les angoisses, les espérances des policiers qui vont mener l'enquête. Et bien évidemment... Avec toutes euh, les nuances qui vont euh, de la colère, de le, la faculté, enfin de, la, de comment on va réfréner cette colère, comment on va rester en rationalité, le professionnalisme. Euh, bien évidemment, on n'est pas là pour savoir si telle ou telle méthode d'enquête est totalement conforme au code de procédure pénale. C'est pas ouais, le sujet. On n'est pas là. Voilà. Donc l'ambiance est très, très bien rendue. L'émotion aussi, parce qu'il y a des scènes où on voit bien, et, et c'est fait pour rendre aussi cette émotion collective, où les policiers eux-mêmes ont, ont beaucoup de mal à aborder émotionnellement le témoignage des victimes. Mais euh, c'est, c'est parfaitement euh, bien mené. Et surtout, ça explique ce que sont à la fois les forces et les contraintes, je dis bien les contraintes, oui. pas les faiblesses, d'un état de droit quand il doit. Bien sûr chercher ce type de criminel il
2: n'y a pas
1: d'amalgame, il n'y a pas de facilité il n'y a pas de caricature c'est vraiment comment on mène un travail d'enquête puis c'est soutenu par une, par une belle équipe d'acteurs euh, bon, bah, évidemment euh, euh, du jardin est, ah bah. est formidable il hein, n'y ouais. a pas de, a pas de sujet là-dessus pas. et dans le profil euh, du policier euh, euh, calme, rigoureux qui manage une équipe euh, il est absolument convaincant Bon, il y a, euh, c'est, c'est, c'est normal, il hein. y a un moment où il va quand même avoir un tout petit peu les nerfs, et il va se lâcher oui. et euh, il va un petit peu bousculer. Euh,
0: l'ordre établi, on va dire ça comme ça, ou l'ordre d'interrogatoire ou,
1: ou, 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 euh, ou plutôt un désordre qui prend le, le visage d'une mm-hmm. espèce de petit voyou euh, islamisé, pathétique, obscène, malveillant, euh, insultant, euh, misogyne, tout ce qu'on veut. Ouais. Euh, bon, ça, alors, ça là, paraît... pas, on va voir. Ça, ça paraît assez normal, mais mmh. tout de suite, c'est le professionnel, la rigueur, le cadre légal qui prend le pas. Il rappelle d'ailleurs à une enquêtrice qu'on ne fait pas n'importe quoi, euh, n'importe comment. Mmh. Donc c'est vraiment... Donc, c'est un euh... travail
0: aussi de, de, d'hommage au, justement, au travail des
1: policiers. Exactement. Et des, des, des Exactement. Le... Alors, après, je ne sais pas si c'est un, un, un choix... Euh... Complètement... Non, mais j'espère
0: qu'on pourra recevoir Cédric Riménez et qu'on pourra lui en parler.
1: Voilà, mais en plus, l'équipe de policiers est très euh, métissée aussi, donc mmh. ça montre bien que c'est la République contre des gens violents et pas tout autre chose. Euh, les acteurs de, du groupe euh, d'enquête, ça sonne très juste mmh. Enfin bon, quand on connaît un oui, peu ce milieu-là, euh, voilà, oui. euh, ils ne ils se forcent pas du tout pour incarner les, les personnages. Voilà. C'est les nivant. rôles masculins comme féminins. Mmh.
0: Je crois qu'il est présenté à Cannes. Il euh, a été présenté, présenté à Cannes à et à à il Cannes. sort...
1: Ben, euh, à l'automne.
0: Il sort à l'automne. et eh ben, on va attendre nous jusqu'à l'automne pour euh, le voir. Et euh, Eric, vous l'avez vu. Euh, pour nous, on a fait le tour. Hein
1: et je crois qu'on a fait le tour.
0: Mais oui. Je merci beaucoup pour euh, toute cette année de de, de bonnes et belles et intelligentes recommandations, euh, aussi bien en essai qu'en BD, qu'en film, en série. Hein. On a on, bricole, on a tout on fait. fait, fait. Euh, non, on fait plus que du bricolage. C'était toujours d'un, d'un excellent niveau. Donc merci beaucoup. Eric merci D'Albert. Sandrine. On se retrouve en septembre. Vous prenez un mais peu de vacances
1: oui oui on va essayer de, de, ah, travail, de prendre un, peu un de petit vacances. peu le soleil parce que, oui, parce que c'est ouais. pas toujours facile à Paris bah, c'est donc, pas toujours facile dites, bon,
0: bon monsieur voilà donc bel <rire> été à vous et on se retrouve c'est en le rétemple. jeu ma
1: pauvre Lucette c'est le jeu
0: <rire> ah bah, voilà j'aurais aimé pour la dernière de la saison vous ne sortiez une phrase un peu plus comme ça pour terminer mais bon okay, ça on, dépend on va, on va je, l'année là-dessus. dernière
1: j'ai fait Otis. je
0: sais plus ah oui l'année dernière j'avais Edward. eu au moins un texte une belle déclaration un truc sympa bah, là voilà j'ai voyez, pas voulu sombrer dans le pathos. oui j'ai bien compris voilà je fais c'est quelque chose compris. pour la rentrée. Très bien, merci. Vous avez deux mois pour préparer. Vous avez ce <rire> que ce soit au niveau. Merci beaucoup, Éric Delbecq. Dans merci, quelques Sandrine. instants, on va se quitter avec Across the Storm, Davide. C'est, bien, c'est, aussi, c'est, bien, c'est bien, bien aussi, c'est bien. C'est bien, c'est bien On vous croit de toute façon. C'est, c'est Trace Atkins dans quelques instants. RCJ Midi, bonne journée à tous.
3: On J. Leroy's hide their gowns. When I walk in the moon, I burn as hot as Sulos. Get ready for the boom. I drink and gamble till I'm broke. No sin, I haven't tried. But still, my true love waits for me. Cross the storm divide. on their path. I count upon them casual girls to liven up my path. I hooked up with a sense of once and that was quite a ride. Yeah. But still my true love holds my heart across the storm divide.